0: Viel Leichter, der Lass uns reden Podcast für Dich von uns, Katja und Cindy. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Hallo, schön, dass Du da bist, schön, dass Du zuhörst bei der neuen Folge unseres Viel Leichter Podcasts. Heute hat die Cindy uns ein Thema mitgebracht und ich bin total gespannt, weil ich mich gedanklich noch gar nicht darauf eingestellt habe, aber schon den Titel total mag. Die Cindy möchte nämlich mit uns sprechen über emotionale Intelligenz. Cindy, ich bin gespannt, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen bestimmt auch. Also leg los.
1: Ja, hallo auch von mir und schön, dass ihr wieder zuhört bei unserem schönen, kleinen, süßen, vielleichter Podcast. Und ich bin ein bisschen in das Thema verliebt, emotionale Intelligenz, weil ich, als ich es vorgeschlagen habe, gar nicht wusste... Wie schön das eigentlich ist. Also wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, mich vorzubereiten, hätte man, glaube ich, auch vier Folgen daraus machen können, Ach, toll. weil das ist wirklich richtig, richtig spannend. Und ich finde, wir benutzen das in der letzten Zeit. Also ich benutze das schon. Was heißt in der letzten Zeit? In den letzten Jahren. Man hört das ja immer wieder so. Ne? Das war jetzt nicht. Äh, den er, Begriff. Er du. hat genau. Er hat ja recht aber von emotionaler Intelligenz zeugte seine Aussage jetzt nicht. Und mhm. das sind so, ja genau, das ist mir jetzt auch im Arbeitsalltag noch ein paar Mal begegnet, wo ich so gedacht habe, man könnte sich doch eigentlich mal mit diesem Thema emotionale Intelligenz, was das eigentlich wirklich alles beinhaltet und welche Auswirkungen das auch auf uns und unser Leben hat, könnte man sich mal mit beschäftigen. Nutzt du dieses Wort oder diese Begrifflichkeit oder was bedeutet
0: die für dich? So. Also ich habe das, glaube ich, schon lange nicht mehr benutzt, aber ich rede ja sehr viel, ich kann mir nicht alles merken. Ähm, also ich würde dahinter zwei Dinge verstehen, aber vielleicht bin ich auch total falsch. Äh, zum einen die Fähigkeit, äh, Empathie zu haben, sich in andere hineinzuversetzen. Und eben entsprechend zu reagieren. Aber ich würde unter emotionaler Intelligenz sozusagen auch die Fähigkeit zum Wahrnehmen, Erkennen, Steuern der eigenen Gefühlslage ähm, fassen. So, das wäre jetzt, glaube ich, meine Idee zu dem Begriff.
1: Mhm. Ich finde halt, dass wir es, also ich benutze es im Alltag, ich habe es im Alltag nicht so weit gefasst benutzt, wie du es jetzt schon definiert hast. Ich finde, es ist oft nur diese soziale Fähigkeit, die man dahinter sieht. Also, dass man den anderen Mhm. äh, die Wertschätzung gegenübergeht, dass man anderen Menschen Respekt gegenüberbringt und äh, respektvoll miteinander umgeht. Und da ist halt noch viel mehr hinter und du hast da ganz viel schon von gesagt und das Mhm. Es spielen halt wieder zwei Dinge miteinander. Empathie ist ein ganz, ganz großes Wort äh, in der emotionalen Intelligenz. Und dann gibt es aber auch noch auf der anderen Seite die Empathie. Und die hast du gerade auch schon so ein bisschen
0: angeteasert. Ach, das ist auch ein Wort? Ja. Also nicht nur Empathie, sondern? Empathie mit einem I einfach nur. Ach, das habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Ach, sowas.
1: Ja. Also gibt es auf jeden Fall. Ich habe es mir nicht ausgedacht, okay. aber vielleicht hat derjenige, von dem ich es gehört habe, sich ausgedacht. Das kann natürlich mhm. sein. <lacht> nee, aber es, mhm. das Allerallerspannendste fand ich und äh, im ersten Moment hört sich das total verrückt an: Machen, macht die Empathie, nein nicht Empathie, macht die die emotionale Intelligenz 80% unseres Erfolges aus. Und dann denkst du, ich habe es so gelesen, denkst du, ja komm schon, bleib mal locker, häng das Ding mal nicht ganz so groß auf. Aber wenn du dir jetzt anhörst, also ich werde gleich mal erzählen, was alles dazugehört, wenn du das anhörst, dann macht es schon irgendwie Mhm. Sinn, dass das so viel ausmacht.
0: Ich bin da auch zu 1000% von äh, überzeugt. Mhm. Und zwar äh, Erfolg, glaube ich, sowohl beruflich als auch privat, also Erfolg im Sinne von, ich bin in der Lage, eine konstante, glückliche Beziehung zu führen, da gehören natürlich mehr Faktoren zu, aber dafür ist das ein Faktor, Ähm, äh, äh, im Sozialen gut zu interagieren, also Freundschaften zu pflegen, finde ich, gehört dazu und im Beruflichen finde ich es auch, weil ich glaube, wenn du jemand bist, ohne... Fähigkeiten sich in einem sozialen Gefüge gut zu bewegen, dann bist du auch ohne die Fähigkeit, andere Leute von dir als Mensch zu überzeugen und dann kannst du beruflich also wie sollst du dann eine Karriereleiter hochklettern und erfolgreich sein, wenn die Leute alle denken, der mag zwar gut rechnen können, aber ansonsten ist das ein Stiesel. Manche schaffen es trotzdem und man fragt sich, wie ist das? Das, Die Ausnahmen bestätigen die Regeln. (lacht) Man hat ja auch direkt für das eine und für das andere Beispiele im Kopf. Genau. Und umso trauriger ist ja irgendwie, dass
1: das aber in unserem Schulsystem ja fast gar nicht berücksichtigt wird. Also da werden so Dinge einfach Mhm. gar nicht beigebracht. Ich habe jetzt von einer befreundeten Grundschullehrerin gehört, dass es ein Fach, ich habe leider vergessen, wie es heißen wird, ähm, eingeführt werden soll in der Grundschule, wo es um so Dinge wie Gefühle, wir sprechen ja um Emotionen, Gefühle, wie mhm. man damit umgeht, auch um Respekt, und um, um, dass es sowas jetzt geben soll, finde ich total gut und auch einen richtigen und wichtigen Schritt, da in eine Veränderung zu gehen. Gerade wenn man Absolut. das Bewusstsein hat, dass das wirklich so viel von unserem Erfolg äh, ausmacht. Ne? Oder da, wo wir... Ja, das glaub ich. Ich
0: glaube ich. Äh, ich finde das auch total wichtig. Ähm, ich finde ganz schwierig, es gab ja mal eine Zeit lang oder es sollte geben, ich weiß gar nicht mehr, die sogenannten Kopfnoten, wo soziales Verhalten bewertet werden soll. Gab es mal, ja. Äh, in, Im schulischen Kontext, das finde ich ganz, ganz schwierig, weil auch das fällt nicht vom Himmel. Und ich hm. finde es total lächerlich, Noten zu geben für etwas, was Kinder vielleicht von zu Hause besser oder schlechter mitbringen. Ähm, Und deswegen finde ich, ich finde, das sollte man überhaupt nicht benoten. Ich finde aber genau diesen Gedanken, nämlich wir wir nehmen ein Unterrichtsfach äh, und beschäftigen uns damit und eigentlich... Es ist schade, dass es nur in der Grundschule ist, weil es sollte bestimmt bis in die Mittelstufe oder so, bis in die Pubertät mitgenommen werden.
1: Vielleicht gibt es das ähm, auch, aber das habe ich halt noch nichts drüber gehört.
0: Vielleicht, ich glaube, da wird viel in, in so in Politik oder wie heißt es dann, über, oder sollte und in Religion und so. Mhm. Aber es gibt, glaube ich, kein explizites Fach mhm. und ich finde das sehr schade, weil... Ähm, Gerade in Zeiten, wo Kinder und Jugendliche zusehends virtuell stattfinden, geht, glaube ich, sehr viel emotionale Intelligenz verloren, Mhm. weil bestimmte Dinge kann ich einfach nicht wahrnehmen, wenn ich mit jemandem chatte. Und umso wichtiger ist das, glaube ich, für die zukünftigen Generationen. Und ich glaube, dass du alleine schon, es geht gar nicht mal nur um den beruflichen Erfolg, sondern auch darum, eine Stelle zu finden. Wenn ich zwei Bewerber habe, und Der eine hat das bessere Zeugnis und äh, der oder die andere Bewerberin äh, ist ähm, richtig schlagfertig, tritt selbstbewusst auf, ohne, ohne mh, egomanisch zu wirken, mhm. dann nehme ich, wenn, es, wenn ich es mir aussuchen kann, lieber den oder diejenige mit der höheren, anscheinenden, man kann es ja nach einem Bewerbungsgespräch nicht wirklich beurteilen, aber mit der anscheinend größeren emotionalen Intelligenz. Ja,
1: genau, so ist es. Und ich ja. habe zum Ende vom Podcast habe ich auch noch so, ich weiß gar nicht, was ich aufgeschrieben habe, ich glaube drei so Sachen, womit man emotionale Intelligenz auch trainieren kann. Also gibt es ganz viele. Ich habe jetzt mal drei rausgesucht, womit man trainieren kann. Und mhm. das ist einfach das Coole dran. Es macht 80 Prozent deinem Erfolg aus. Und Erfolg, ganz, ganz wichtig, ist für jeden irgendwas anderes. Das heißt nicht, ich meine mit Erfolg nicht, dass jeder der äh, CEO von Audi werden will, was auch immer, okay. sondern ganz mhm. egal, oder von, von Apple, Werbung <lacht> ohne Auftrag. Äh, oder das kann auch sein, dass du in deinem, in eine ganz tolle, Familie haben möchtest, dass das Erfolg für genau. dich ist, wenn du eine ganz tolle Mutter bist und für deine Kinder eine tolle Mutter bist. Das kann, Erfolg ist für jeden irgendwas anders, das kann im Privaten und im Beruflichen sein. Wichtig ist, 80 Prozent können von der emotionalen äh, Intelligenz beeinflusst werden und die kannst du trainieren und das ist ja eine richtig gute Nachricht, oder? Super. super <lacht> Aber fangen, mal, gut. fangen wir mal an mit dem, ich habe ja gerade von Empathie und Empathie gesprochen und Eine Sache, die du bei einer emotionalen Intelligenz hast, und ich habe es viel betrachtet, immer nur im Außen, aber es geht auch hier wieder als erstes darum, schau mal nach innen. Also es geht um ein ein Selbstbewusstsein, aber nicht hier, ich bin toll, ich bin super, sondern Selbstbewusstsein in dem Sinne wie Selbstwahrnehmung. Also wie nehme ich Mhm. mich selbst wahr? Also dass du dass du im ersten Schritt erstmal hinguckst, hm, wie fühle ich mich denn gerade? Also genau, einfach mal wirklich es, ich. hinzufühlen, wie fühle ich mich denn gerade? Also das ist schon mal ein Schritt, wenn du, wenn du lernst, mal hinzuhören, wie es dir gerade geht.
0: Genau. Und ich glaube, da krankt es schon bei den meisten, weil wir uns so gefangen nehmen lassen von äußeren Zwängen und so, dass wir keine Zeit haben, uns keine Zeit nehmen, aber auch gar nicht verstehen, dass das wichtig ist, dass wir in Kontakt mit unseren Gefühlen sind. Mhm. Weil ich kann ja unmöglich gegensteuern, wenn ich überhaupt gar nicht in Touch bin mit meinen Gefühlen. Mhm. Also dann laufe ich ja total fremdgesteuert rum. Ja, finde ich gut. Gefühle erstmal wahrnehmen, erkennen und verstehen. Was fühle ich denn? Warum ist es denn gerade so?
1: Genau, und das ist ist nämlich das das Zweite, was auch schon dann obendrauf kommt. Das erste Mal ist nur das Wahrnehmen und für dich und mich ist es vielleicht jetzt schon fast selbstverständlich, dass wir wahrnehmen, wie wir uns gerade fühlen. Mhm. Aber für andere ist das schon ein total schwerer Schritt. Und dann kommt halt Schritt zwei obendrauf und du hast es gerade schon so ein bisschen, bisschen angesprochen, dass man auch gesagt hat, äh, guckt, warum fühle ich mich jetzt so? Und versuchst, diese Gefühle zu regulieren. Also wenn du zum Beispiel, ich weiß, du hast keine Angst vor Menschen zu sprechen, aber die meisten Menschen haben nun mal äh, großen Respekt zumindest davor, vor Menschen zu sprechen. Mhm. Und dass du dann nicht nur dich hinstellst, das ist schon richtig geil, wenn du dich hinstellst und sagst, okay, da mache ich mir gerade richtig in die Hose. Ich habe gerade richtig Angst Mhm. davor, mich vor diese Gruppe von Menschen zu stellen. Und wenn du es aber dann noch schaffst, mal hinzuhören zu sagen, "Hm, wovor habe ich denn jetzt Angst? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Also dich wirklich Mhm. auch mit diesem Gefühl auseinandersetzt und dann am Ende Mhm. lernst es zu regulieren. Also nicht so, dich da so reinsteigerst, Oh Gott, oh Gott, wenn das passiert, wenn das passiert und wenn ich alles vergesse und wenn die mich mhm. ausbieren, äh, ausbieren, ausbieren, wenn die mit Bieren nach mir werfen. <lacht> ausbieren, schön ja, ist wie Empathie. Und sich aus, äh, mich ausbuhen, mit Dingen nach mir werfen oder ich kriege schlechte Kritik, also du steigerst dich nicht rein, aber du sagst auch nicht, was für ein Quatsch jetzt, warum wovor wovor, ich denn jetzt Angst haben, ist doch alles überhaupt gar nicht so schlimm, sondern du sagst einfach, ich höre hin und überlege mir ganz sachlich, da ist die Angst da und überlege mir einfach Mhm. ähm, was davon macht Sinn und was nicht und indem ich mich damit beschäftige habe ich wie so einen Regler und kann mir das selber so ein bisschen einstellen und habe dann vielleicht auch nur Mhm. noch eine angenehme Art an Anspannung, die mir sogar hilft das zu machen Mhm. Und
0: ich glaube allerdings, das ist kein Selbstläufer, nur weil du Gar das nicht. mal gemacht hast, <lacht> sondern auch hier ist es Training. Also ich, bei mir ist es nicht die Angst vor Leuten zu sprechen, bei mir ist es aber zum Beispiel so, wenn mir alles zu viel wird, ne, im Moment ist eine ziemlich volle Zeit, und dann ist auch noch mein Trockner kaputt gegangen. Das ist ein sehr lapidares Beispiel. Das, und ich kann einfach im Moment nicht Wäsche trocknen ohne Trockner. Also ich, so viel Platz ist in meinem Keller nicht, wie wir Wäsche produzieren. Ja, ich habe jetzt schon Wäscheständer im Bad und so weiter. Aber dieser Wäscheberg wächst. Und ich bin mir nicht sicher, wann dieser Trockner kommt, den wir bestellt haben. Und dieser Berg wächst dann auch symbolisch in meinem Kopf, weil ich denke, Scheiße, wie sollst du, das ist jetzt wirklich ein lapidares Beispiel. Ja, das, aber so. egal. Und dann festzustellen, hä, warum empfind, du empfindest du Druck? Wegen der Wäsche <lacht> und dich dann mal hinzusetzen und kurz nachzudenken, haben alle noch Unterhosen, haben alle noch Socken? Wenn die Antwort ja lautet, dann kannst du schon wieder einen Schritt zurück. Aber das könnte mir, wenn mit einem, es ist dann nicht der Trockner, sondern die Waschmaschine, die kaputt geht, würde mir das vielleicht genau wieder passieren. Ja, aber du hast dieses Also Stoff. es ist immer wieder, genau, genau. Es, genau der Stopp ist schon mal antrainiert. Mhm. Aber der Umgang mit dem Gefühl, den musst du jedes Mal wieder oder ich muss den immer wieder neu finden, bis bestimmte Trigger sind es ja dann am Ende überwunden mm. sind. Ja, also es also es ist ne, mit einmal leider nicht erledigt. Also
1: nein, auf gar keinen Fall. Aber man kann es schon trainieren. Ich glaube, also das wird leichter. Aber es ist auch immer mhm. eine Frage, was du gerade für einen stabilen Untergrund hast. Ne? Wenn du gerade in einer stressigen Zeit bist, dann ist es einfach schwerer. diese diese Alarmglocke zu hören oder vor der Alarmglocke vielleicht schon einzuschreiten. Mhm. Und wir sind immer noch bei der Innenschau, weil das was Mhm. was ich auch total gut finde ist und wichtig finde und was auch dazu gehört, um eine emotionale Intelligenz aufzubauen, ist, sich mal das Gefühl hinter dem Gefühl oder die Frage hinter der Frage zu stellen. Also wenn du jetzt total wütend auf jemand bist. Du bist einfach total wütend auf jemand und dann hörst du nicht nur hin, aha, ich bin wütend, sondern in dem Fall kannst du, frag dich mal, warum bist du jetzt wütend? Bist du jetzt vielleicht wütend, weil du eigentlich verletzt bist? Also hinter Wut ist ja ganz oft ein anderes Gefühl. Und sich mhm. da mal zu trauen, also wenn mich jemand, wenn mich jemand, ich überlege gerade ein Beispiel, angreift für, für ich hätte betrogen, irgendwie ich hätte betrogen. Und es ist einfach total abwegig, dass ich diesen Menschen betrogen hätte. Dann steigt bei mir eine Wut hoch. Aber eigentlich ist es ja bei mir eine Enttäuschung, weil jemand von mir denkt, dass ich irgendwas... Eine Verletztheit. Genau, dass, dass ich verletzt bin, weil dass meine Grundwerte sind, das nicht zu tun. Ne? Mhm. Und wenn man, das ist auch richtig anstrengend, mal hinter dieses erste Gefühl da, da reinzuhören, was dahinter sich eigentlich alles verbirgt, aber auch so, mhm. so weiterbringt und ja so, ja so cool am Ende.
0: Das ist dein emotional intelligentes Abitur schon. <lacht> genau. Also ja. wirklich, ne? ich glaube, ja. es fängt ja damit an, du erkennst die Emotionen, du steigerst dich nicht da rein, sondern regulierst die Emotionen runter. Das wäre dann sozusagen der Realschulabschluss. Und Abitur ist dann ähm, zu lernen, dahinter zu gucken, um dann nämlich, dann kannst du nämlich, glaube ich, wirklich langfristig den Trigger oder äh, abbauen oder überwinden.
1: Das ist auf jeden Fall schon eine richtig geile Frage, aber es ist auch schon gut, wenn man einfach anfängt, mal ähm, hinzuhören, wie man sich gerade fühlt. (lacht) Ja. Ja. So, und dann... Schließen wir dieses ganze Innere ab mit dem Begriff Empathie und Empathie ist einfach nur, dass du dich selbst mit all deinen, wir haben jetzt über Macken gesprochen, mit all deinen Fehlern, mit all deinem Sein, mit allem drum äh, akzeptierst, so du wie du bist und weißt, hey, hey, ich finde mich gut und mit dir total im mhm. Reinen bist und ich glaube, das ist eine... Lebensaufgabe. Also, die emotionale Doktorarbeit. Das ist die emotionale Doktorarbeit auf jeden Fall. Ja, ich glaube
0: ja. auch, das ist eine Lebensaufgabe, weil du dich ja auch immer entwickelst und immer wieder Dinge hinzukommen, sich optisch leider Dinge verändern äh, und dann immer wieder zu sagen, ich nehme mich an, so wie ich genau. bin. Und ähm, ja. Die ja.
1: Voraussetzungen verändern sich, man selbst verändert sich und dann darf man sich halt auch hinterfragen, finde ich das gut, wie ich mich verändert habe oder wie ich mich nicht verändert habe. Und dann solltest du im besten Fall ja. am Ende der Entscheidung sollte stehen, ja, ich finde mich gut, so wie ich bin und ich möchte so sein. Mhm. Ja, mhm. Das wäre schön. Mhm. Ja, mhm. Da wollen wir hin. Da wollen wir hin, Ne, das ist unsere Reise. Und wenn wir da sind, dann sind wir emotional, intelligent bis zum Anschlag. Zumindest im Innern, weil jetzt ja. müssen wir das Ganze auch noch nach außen transportieren. Nach außen. Mhm. Und ich glaube, nach außen brauche ich, brauch ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil das ist das, was wir alle kennen. Du hast das Wort eben direkt am Anfang gesagt, Empathie ist, ist das, was einem, ersten, einem am ersten Einfall fällt wenn man von emotionaler Intelligenz spricht. Weil mhm. also Empathie, sich in andere Leute hineinversetzen zu können, mal zu gucken, hey, wie geht es dem denn jetzt damit, was ich gesagt habe? Oder auch, warum verhält er sich jetzt gerade so, wie er sich verhält? Also einfach zu versuchen, Mhm. andere Menschen ähm, zu verstehen. ja.
0: Und sich hineinzuversetzen und ich finde, das geht noch einen Schritt weiter, daraus auch eigene Handlungsmuster ableiten zu können. Wenn ich weiß, ich arbeite in einem Team und bestimmte bestimmte Dinge, also ich ich kann zum Beispiel sehr gut vor anderen Leuten sprechen und gehe immer und sage immer, komm, ich mache das mit dem Vortrag, ist in Ordnung. Aber dann vielleicht wahrzunehmen, dass jemand anders äh, dadurch sich zurückgesetzt fühlt und äh, zwar Angst hat vor der Situation, aber sich gerne entwickeln würde. Also diese Wahrnehmung ist ja das eine. Und dann zu sagen, okay, was was, das nächste Mal warte ich einfach mal, ob jemand anders sagt, ich halte den Vortrag. Genau. Ja, also wirklich auch das eigene Verhandel, Verhalten, Verha- Verhalten, nicht verhandeln, Verhalten dem anzupassen, ist dann auch schon wieder ganz schön gute Empathie. Ja,
1: auf jeden Fall. Da geht es halt mhm. sowohl, wie wir eben im Innen gesprochen haben, darum, das Ganze dann auch umzusetzen und danach zu handeln. So geht es bei der Empathie genauso darum, wenn ich merke, hey, vielleicht, äh, ich habe, ne, reden wir gleich über die Dinge, wie man das trainieren kann. Ich, ich merke, habe vielleicht hier irgendjemanden jetzt vor den Kopf gestoßen, dass ich auch dem nach Und das ist das, da schließt sich der Kreis, das, was ich immer, wenn ich sage, okay, hier fehlt es ein bisschen an emotionaler Intelligenz, äh, Wertschätzung und Respekt Wertschätzend, Mhm. Respekt und aufmerksam mit anderen Menschen umgehen.
0: Genau. Ja, Ja, genau. Und das muss ich oder sollte sich, und das wissen ja alle, da habe ich auch meine Schwierigkeiten mit, auch in Sprache zum Beispiel wiederfinden, im wertschätzender Sprache miteinander. Und ähm, ähm, um dem anderen, also wirklich äh, mit Respekt begegnen zu können, muss ich das äh, ja auf alle Ebenen sozusagen Runterbrechen.
1: Ja, genau.
0: So ist es. Es fällt einem natürlich leichter, da muss man sich auch nichts vormachen, wenn entweder jemand einem etwas bedeutet, also jemanden, den man mag. Es fällt einem leichter bei Menschen, die ähnlich gestrickt sind. Da ist es mir einfach leichter, die Gefühle nachzuvollziehen, weil ich die ja auch fühlen könnte. Ne? Und es ist vielleicht leichter, wenn jemand sich in einer ähnlichen, nachvollziehbaren Lebenssituation befindet. Ähm, aber mit denen kann man ja anfangen zu trainieren. Hm. Sozusagen mit den Leuten, wo es ein bisschen leichter ist.
1: Genau. Ja. Denn hast eine super Überleitung zu ge- gemacht zu den Sachen, wie man das Ganze denn trainieren kann. weil Als sei es abgesprochen. <lacht> genau. <lacht> weil, was du gerade gesagt hast eine Sache, wie man es trainieren kann und du hast das gerade aber auch gesagt, es ist jetzt nicht so einfach. Frag doch mal Menschen nach ihrer Meinung, wo du nicht davon ausgehst, dass die dich, dich bestätigen, dass die dir zustimmen. Frag doch mal Menschen nach mhm. deiner Meinung, wo du denkst, da kommt ein bisschen Gegenwind. In so Situationen lernst du ganz schnell, andere Menschen zu lesen und lernst auch ähm, für andere Meinungen offener zu sein und das ist wie haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal im Podcast gesagt, wenn du Instagram hast, dann hat jeder sein eigenes Instagram und du bekommst auch nur die Impulse, die zu dir passen. Aber mhm. wenn du den Blick mal ein bisschen weiter machst und dir auch mal andere Meinungen anhörst, dann ist das äh, ein super Training für deine äh, emotionale Intelligenz.
0: Ja, und ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, offen zu sein für Menschen. Ähm, also ich rede ja mit jedem überall weil ich das so hochspannend finde, das war immer so, wenn wir in so All-Inclusive-Hotels waren und wir hatten, als die Kinder klein waren, noch meine Eltern mitgenommen mal, da sagte meine Mutter immer so, wen kennst du denn jetzt schon (lacht) an? Also, weil ich wirklich, äh, aber das ist, ich rede gerne, ja, aber ich habe auch ehrlich Interesse und was mich da so bereichert ist, mit Leuten, auch hier mit Leuten zu sprechen, die komplett anders sind, die eine andere kulturelle Herkunft haben, die ein anderes Lebensmodell äh, leben, die ähm, einfach anders sind. Mhm. Ne? Äh, keine Ahnung. Mhm. Ne? Non-binäre Menschen und sowas. Weil bei denen kannst du richtig auch den Führerschein machen. Ne? Den Empathieführer. <lacht> Absolut, Weil, ja. Ähm, das ist, ähm, ja, ich, äh, und ich finde das richtig gut. Also mhm. ne? nicht Leute, die kontrovers denken und Leute, die auch kontrovers leben. Auf jeden Fall. Mhm. Mit denen... Mit denen übt man.
1: Und dann, genau. Und
0: es ist so bereichernd. Und,
1: ja, und, und dann aber auch die Leute so sein zu lassen, auch wenn du am Ende ja. des Gesprächs feststellst, das ist nicht meine Welt oder mit dieser Meinung kann ich nichts anfangen.
0: Genau, und das dann, und das ist das, da übe ich noch, <lacht> ähm, dann auch zu sagen, was war's? was, ähm, Das kann ich nicht, so kann ich nicht denken und so möchte ich vielleicht auch gar nicht denken. Aber das ist in Ordnung. Deswegen finde ich dich auf anderen Ebenen trotzdem gut oder jedem so sein. Oder ich finde dich nicht gut, aber das
1: ist auch in Ordnung.
0: Ja. Ja, genau. Also, ähm, ja, und da übe ich noch ein bisschen. Ja. Alle was zum Üben haben.
1: Ne? Das zweite, was ich noch genau. habe, wie man emotionale Intelligenz gut trainieren kann, sind äh, vier Fragen, die man sich täglich stellen kann. Machen wir beide auch schon so zum Teil. Und es gibt da bestimmt auch andere Fragen. Aber ich habe jetzt halt diese vier gefunden, die ich ganz cool fand. Und da geht es wieder so ein bisschen mehr um die Innenschau. Also um die emotionale Intelligenz von innen zu stärken. Und da ist einmal die Frage, äh, worauf kann ich heute stolz sein? Mhm. Dass man sich wirklich jeden Tag fragt, worauf kann ich heute stolz sein? Ich glaube, in unserem... Ne, du hast ja gar nicht das, das Sechs-Minuten-Tagebuch. Da ist, glaube ich, die Frage drin. Oder ist das nur monatlich? Aber da ist auch sowas Ähnliches auf jeden Fall drin. Das, das ja. findet man überall.
0: Genau. Ich habe es auch in einem Summit, in eurer Summit-Woche, war das auch eine Frage, die eine, von, einer, von einer Vortragenden, mhm. die... Ähm, glaube ich auch so fünf Fragen erzählt mhm. hat und die dann abends auch gesagt hat, eine davon sollte sein, worauf kann ich heute Ja, stolzen? genau, die anderen und Fragen Ich finde ja wichtig, das auch zu fühlen. Ja. Also sich nicht nur zu fragen, und es kann manchmal sein, ich bin stolz darauf, dass ich heute keinen umgebracht habe. Also es können ja wirklich beschissene Scheißtage sein, Entschuldigung. Dann ist das eine Leistung. Natürlich bringen wir nie jemanden um, aber wenn dir sonst nichts einfällt. Oder ich bin nicht weinend auf der Toilette zusammengebrochen. So. Das ist großartig <lacht> manchmal.
1: Ist auf jeden Fall so. Die übrigen drei Fragen wirst du auch äh, von ihr kennen, weil die hat die Ausbildung bei der Dame gemacht, wo ich diese vier Fragen hier habe. Das habe ich durch Zuf- <lacht> aber durch ah. Zufall äh, gesehen nachher. Die zweite Frage ist nämlich, ähm, und die, das habe ich mich mich zum Beispiel nicht gefragt bis jetzt. Und das finde ich total gut, die Frage, wo habe ich mich heute sicher und entspannt gefühlt? Ja. Finde ich eine mega Frage. Die Frage
0: habe ich, ist eine super Frage. Oder?
1: Also finde ich total gut. Und das habe ich mich jetzt, also natürlich, was habe ich heute Schönes erlebt und so, aber wo habe ich mich heute wirklich sicher und entspannt gefühlt? Finde ich eine richtig gute Frage. Die werde ich auf jeden Fall mit aufnehmen.
0: Und die dritte Frage... Finde ich auch gut. Ah, die sollten wir dringend in die Beschreibung schreiben, ja, die Frage. können wir machen. Äh, Finde ich, mhm. weil, damit, weil du hörst es und dann vergisst es, ne? wenn du es nirgendwo nochmal stehen hast. Mhm. Ja?
1: Die äh, dritte Frage ist, und die äh, ist jetzt nicht so neu, aber trotzdem so, so wichtig. Wofür bin ich heute dankbar? Und dann hast du es gerade gesagt, Katja, nicht nur sagen, sondern nimm dir die Zeit und geh mal ins Gefühl rein. Warum bin ich denn so dankbar dafür, dass ich hier eine Tasse Kaffee stehen habe, die Mhm. äh, ähm, sanft über meine Zunge rinnt und äh, diesen wundervollen Mhm, schönen Duft hat. Also fühl fühl rein, sei nicht nur Mhm. dankbar, sondern
0: fühl auch in diese Dankbarkeit rein. Und wenn es ist, das hatte ich jetzt ein paar Mal, dass ich so dankbar bin, dass wir einfach ein Dach über dem Kopf haben, das kann es ja, also das er scheint uns so, selbstverständlich ist es in Deutschland auch für einen sehr großen Teil der Bevölkerung. Aber, ne, oder dass du noch genügend Geld hast, deine Heizkosten zu bezahlen. Ganz ehrlich, ich war... Fühl mal die Wärme. Ich war schon total oh. dankbar. Ein tiefes
1: Dankbarkeitsgefühl dafür, dass wir eine gelbe Tonne vor der Tür stehen haben. Ey, wie geil ist denn das? Du hast, produzierst Müll und kannst ihn einfach in eine Tonne stecken und dann kommt jemand Super. und holt den ab und dann hast du wieder ein leeres Ding da stehen. Ich meine, da kann man ganz schön dankbar für sein, für sowas. Und da gibt es so viele Kleinigkeiten. Da findet sich immer irgendwas.
0: Genau. Und die letzte... Ich finde auch... also Sag... Wichtig. Wichtig. Punkt. Wichtig.
1: Gut. Und die letzte Frage ist, (lacht) wo ist mir heute ein Wunder begegnet? Also irgendwas, wo du... Ja, die ist auch neu gewesen für mich. Genau, die finde ich nämlich auch richtig gut und auch neu. Und es ist so... Also Wunder ist so ein großes Wort, aber wo hast du heute mal gestaunt, über was hast du heute gestaunt oder Mhm. gedacht, wow, also ich finde, gerade wenn so ein Jahreswechsel ist, kannst du in der Natur auch jeden Tag staunen, kannst du jeden Tag, also oder einfach nur ein schöner Sonnenuntergang, Aufgang, ähm, irgendwie, also man findet immer irgendwas, wenn man einfach nur bewusst hinguckt und das ist eigentlich auch der Schlüssel und der Sinn dieser Frage, eine Bewusstheit zu erreichen. Mhm
0: großartig und etwas, was ich auch echt übe, ähm, weil ich das ganz schwierig finde und es ist so schnell zu verwechseln mit dem, wofür bin ich da? Mhm. Genau. Und da wirklich mal aufmerksam zu sein und zu sagen, also Wahnsinn, das ist so ein Wunder, dass ich heute mit jemandem gesprochen habe, der mir oft so knurrig begegnet und er hatte heute ein liebes Wort für mich. Mhm. Das ist ein richtiges Wunder. Jetzt bin ich ja als, als Christin sowieso gepolt darauf, überall Wunder zu sehen ähm, und das auch mit Dankbarkeit anzunehmen, dass das ein Wunder ist. Aber also diese, diese Augen, da muss ich trotzdem, obwohl ich das äh, damit de, mit dem Glauben an Wunder lebe, muss ich immer genau hingucken, um die Wunder auch zu entdecken. Mhm. Tolle Frage. Mhm. Tolle Frage, ich übe Schreiben
1: wir auf jeden Fall ähm, unten drunter in die Podcast-Beschreibung oder wie auch immer. Und dann habe ich noch zwei kleine Sachen, zwei super gut in den Alltag einzubauende Sachen, um das irgendwie zu lernen. Das eine haben wir eben auch schon mal ganz am Anfang irgendwann besprochen. Und da ging es um die Frage, wie fühle ich mich? Mach doch mal, stell dir doch mal einen Wecker. Dreimal am Tag, fünfmal am Tag, whatever. Und dann einfach nur ganz... Ich will jetzt nicht random sagen, aber mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Einfach zufällig, zufällig mitten am Tag. Wie fühle ich mich jetzt gerade?
0: Mhm. Also einfach. Das ist wie, es gibt doch jetzt diese komische neue App, ne? Be Real heißt die, glaube ich. Der wird dreimal am Tag oder einmal am Tag der Wecker. Und du sollst als User dieser App, das ist eine Social Media Plattform, einfach ein Bild davon machen, was du gerade machst, völlig random. Du bist am Kochen Bild, du bist auf der <lacht> okay. Arbeit Bild, du fährst Auto Bild, du bist auf Toilette Bild, unter der Dusche, keine Ahnung. Ich, ich weiß, ich habe es nur gelesen. Ja, das ne? ich nicht, ne? Aber eigentlich ist die Idee viel schöner, <lacht> einmal am Tag völlig zufällig zu überlegen, was empfinde ich eigentlich gerade. Genau.
1: Hm. Und und dann vielleicht auch, auch, wenn du dir die Zeit dann noch nimmst, nicht zu sagen, "Ah, ich fühle mich gerade müde, auch mal wieder dieses Gefühl hinter dem Gefühl, warum bin ich gerade müde? Bin ich gerade körperlich erschöpft, weil ich laufen war? Bin ich gerade geistig erschöpft, weil ich äh, an einem Tag ein 357 Seiten langes Buch geschrieben habe? Mhm. Äh, Wie auch immer. Also da auch mal dann noch hinzuhören, sich die Zeit dann auch noch zu nehmen. Das ist so schnell gemacht und im Alltag eingebaut, finde ich richtig gut. ja Und das Zweite ist, auch total einfach Gesichter lesen. Mhm. Einfach mal, guck doch mal deine Menschen, a, äh, deine Menschen deine Mitmenschen an. Finde ich sowieso. Das ist ein total spannendes Experiment. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, guck die Leute doch noch mal an, wenn du Guten Tag sagst, mhm. wenn du Danke sagst, wenn du jemandem entgegenkommst. Schau dir noch mal in die Augen. Ganz viele sind einfach mhm. irritiert, <lacht> weil, sie, weil sie angeschaut werden. Das finde ich so traurig. Und mhm ja, bau doch den Blickkontakt mit anderen Menschen nochmal auf und versuch mal, deren Emotionen oder deren Gefühlslage aus dem Gesichtsausdruck zu interpretieren.
0: Abzulesen. Ja, Ja, finde ich auch gut. Und ich habe noch eine kurze Idee gerade gehabt zum Thema, wie ich Empathie auch lernen kann. Also ich ich kann, wenn ich üben will, mich in andere wirklich hineinzuversetzen, und dieses Gefühl zu lesen und zu verstehen, da muss ich mir vielleicht eine kleine Geschichte bauen. Ja, also zu sagen, hä, warum ist der jetzt wütend? Na, und ich kann gar nicht fühlen, dass mm. er wütend ist. Der stellt sich an mm. ne, oder so. Ähm, wirklich mal zu überlegen, naja. was könnte passiert genau. sein? Das ist natürlich rein fantastisch. Das muss mit der Realität auch nichts zu, zu tun haben. Warum ist er verletzt? Ähm, was ist dem vielleicht heute schon begegnet? Da kannst du ja stundenlange Geschichten dir in deinem Kopf überlegen, um zu trainieren, dich in andere... Also wir haben das mal mit Jugendlichen geübt, in einem Projekt, was ich gemacht habe. Da sollte dann jeder eine Geschichte erzählen, warum der andere sich gerade so fühlen könnte. Total Mhm. witzige Geschichten, das ist auch eine sehr kreative Übung. Und es hilft einfach dabei zu lernen, ähm, Verhalten auch anzunehmen. Weil du stellst nämlich fest, es kann eine Milliarde Gründe geben. Und das, das Tolle... Ist, also muss ich es gar nicht werten.
1: Und das, das Tolle ist ja auch, also du verstehst die, die Wut des Anderen nicht und denkst dir diese Geschichte aus. Und äh, super ist ja, dass unser Gehirn gar nicht unterscheiden kann, ob diese Geschichte jetzt stimmt oder nicht. Aber du hast automatisch genau. dann ein, direkt äh, ein besseres Gefühl und ein bisschen mehr Verständnis äh, mhm. für das Gegenüber. Genau. Ja.
0: Ja, genau. Gut.
1: Das wahre von mir. Tolle, tolle Ich finde es auch richtig toll und total spannend. Und wenn ich nicht schon so viele Themen hätte, mit denen ich mich beschäftige, das kommt auf jeden Fall auf die Liste, wo ich tiefer reingehe, ja. Mhm. So, möcht- ich bin gespannt. Möchtest du noch was sagen? Mhm. Nein? Dann möchte ich zum Abschluss kommen. Und ich möchte zum Abschluss sagen, dass... Ja, ich festgestellt habe in der Vorbereitung, dass emotionale Intelligenz viel mehr ist als nur Empathie, sondern es auch ganz viel mit Innenschau und Innenarbeit zu tun hat und ich habe ein Zitat gefunden und ich finde, das drückt so schön aus, dass wir uns mit emotionaler Intelligenz viel mehr beschäftigen sollten. Ich weiß auch nicht, von wem es ist, unbekannter Herkunft, nicht von mir. Der IQ stellt dir den Fuß in die Tür, aber der EQ entscheidet, wie weit du kommst. Und das finde ich ein wunderschönes Schlusswort und damit wird auch dann vielleicht alles viel leichter. Habt einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.